0: Un peu sa fluidité hein. Ah, les boxeurs gauche et c'est les pires faut que tu apprennes à boxer droitier y'a que ça qui pourra dérouter apollo
1: non c'est trop tard pour apprendre à boxer droitier maintenant. Ouais, mais ça j'en peux
2: sans une bouche. je vais me servir de l'eau si ah, tu fais ça moi je te le coupe j'espère que c'est clair dans ta tête
1: et on a même du Rocky II dans la tête au carré aujourd'hui Pour parler, s'il vous plaît, latéralisation du cerveau à la une de la science, Axel Villard
0: Oui, boxer droitier, boxer gaucher Crier ou pleurer, où s'activent Les neurones en fonction des situations Depuis 20 ans, les IRM fonctionnels Ont permis d'enregistrer le cerveau sous Toutes les coutures, et aujourd'hui, une équipe De l'Institut du cerveau et de la moelle épinière A décidé de reprendre ses travaux Pour dresser la première cartographie fonctionnelle De la latéralisation du cerveau C'est difficile à oui, dire, c'est la latéralisation oui. voilà. Et elle est publiée cette cartographie dans la revue Nature Communication. Nous sommes avec en studio celui qui a coordonné ces recherches, Michel Thiebaud deschoten Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche pour le CNRS au BCB Lab à Paris. Alors, quand on parle de la latéralisation fonctionnelle du cerveau, qu'est-ce qu'on veut dire exactement C'est droite-gauche, c'est tout
2: oui, je vous rassure, toutes les fonctions sont traitées dans l'hémisphère droit et dans l'hémisphère oui. gauche. C'est plutôt une dominance des fonctions d'un côté ou de
1: l'autre. C'est comme la matière et l'antimatière finalement, non Il y a un petit excédent de, de chaque selon... Quelque
2: part, il y a un déséquilibre qui se passe, sauf que certaines fonctions sont plus à gauche et d'autres oui. fonctions vont être plus à droite.
0: Comment est-ce qu'on s'est rendu compte que le cerveau avait
2: des activités particulières plutôt à gauche ou plutôt à droite En fait, il y a deux travaux qui sont à séminal pour cette découverte. Il y a le travail de Paul Broca mmh. en France au 19e siècle qui était le premier à rapporter des patients, une multitude de patients avec une lésion du lobe frontal gauche, donc l'avant du cerveau, avec l'incapacité de parler et ils ne trouvait pas l'équivalent avec des lésions dans l'hémisphère droit. Et puis, par la suite, il y a Roger Sperry qui, en 1981, a eu le prix Nobel pour la découverte de la latéralisation des fonctions. Et il étudiait des patients qui avaient leur cerveau qui était déconnecté, leur hémisphère droit, mmh. et l'hémisphère gauche
1: ne pouvait plus communiquer. Et ça donne quoi, quand c'est le cas
2: et ben, En fait, ils pouvaient leur donner des objets à reconnaître avec la main droite ou avec la main gauche. Et quand on essaie de reconnaître un objet avec la main gauche, ça va sur l'hémisphère droit, mais l'hémisphère gauche ne peut pas dire quel objet c'est. Donc, ils savent ce que c'est, mais ils ne peuvent pas dire ce que c'est.
0: Alors comment est-ce que vous avez entrepris de, de construire cette cartographie complète et pourquoi
2: surtout À l'origine, on voulait répondre à la question si les, ré... les fonctions qui sont latéralisées communiquent plus ou moins avec l'autre hémisphère. Parce il y a deux hypothèses opposées sur le fonctionnement du cerveau et la latéralisation des fonctions. Oui. Euh, mais pour y répondre, il fallait savoir quelles étaient les régions qui étaient latéralisées et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de carte et qu'on ne savait pas. Qu'elles étaient mmh. de façon globale dans le cerveau les fonctions qui étaient latéralisées.
0: Et donc Et... Le, le, le résultat final c'est vraiment une carte, c'est un cerveau avec des zones placées dessus, c'est comme ça qu'il faut l'imaginer En réalité
2: c'est quatre cartes, ouais. parce qu'il y a quatre patterns généraux de euh, latéralisation des fonctions. Donc on les a mis dans un espace multidimensionnel ça vous dit quelque chose Quatre <rire> dimensions alors c'est ça C'est un espace en 151 dimensions ah oui mais on a mesuré quelles dimensions étaient euh, grande et, et signifi significatives par rapport aux autres dimensions et pour ça on essaie de mettre des triangles dans cet espace multidimensionnel et on en a trouvé quatre qui étaient euh, euh, vraiment euh, significatifs et c'était la communication symbolique qui inclut le langage, euh, euh, la perception-action, l'interaction avec l'espace autour de nous, les émotions mmh. et de façon surprenante la prise de décision qui était plus dans le lobe frontal droit que dans le lobe frontal gauche. Alors comment elles se répartissent ces quatre grandes fonctions dans le cerveau Est-ce qu'elles sont toutes au même endroit Non justement elles sont très différentes et c'est pour ça qu'on a réussi à créer cet espace. Donc le langage est bien latéralisé dans l'hémisphère gauche mais il y en a un petit peu dans l'hémisphère droit. Euh, perception, action, c'est plutôt euh, fronto-pariétal droit. Émotion, c'est aussi fronto-pariétal avec un petit peu de temporal droit. Et la décision, comme je vous l'ai dit, c'est dans le frontal droit euh, plus que dans le frontal gauche.
0: Donc vous obtenez une carte pour euh, tous les êtres humains. Ça veut dire que c'est une moyenne C'est -ce oui, une y a, moyenne. Il y, y a beaucoup de, de variations d'un individu à l'autre, d'un gaucher à un droitier oui.
2: Alors dans le passé, on a travaillé là-dessus sur la perception action et on a pu voir que euh, ces cartes de latéralisation représentent à peu près 70% de la population et on peut observer des patterns inversés. Pour le langage, l'équipe de Nathalie Tsouria-Mazoyer à Bordeaux a étudié 400 participants, 200 gauchers et 200 droitiers. Ils ont pu montrer que chez les droitiers, tous les droitiers ont le cerveau, plutôt le langage plutôt représenté dans l'hémisphère gauche. Mais chez les gauchers, qui représentent 10% de la population, mm -hmm. 5% d'entre eux montraient un pattern complètement inversé, avec un hémisphère droit plus fort pour le langage. Une
0: antisymétrie une parfaite. Antisymétrie parfaite. Une
2: antisymmétrie parfaite. D'accord. C'est une -ce étude que très intéressante. Ça va
0: intéresser les invités de Mathieu. Alors, est-ce qu'il y a encore des fonctions euh, qu'on ne sait pas placer dans votre carte ou qui ne seraient pas du coup latéralisées
2: alors, il y a deux limitations à cette étude. Euh, il y a le, le biais des fonctions qu'on explore, c'est-à-dire qu'au final, les fonctions, on les a définies en observant les patients qui avaient des lésions et en réfléchissant sur comment le cerveau fonctionne. Mais je ne pense pas qu'on ait couvert à ce jour toutes les fonctions possibles du cerveau. Et si elles n'ont pas été couvertes et s'il n'y a pas d'IRM fonctionnel, on ne peut pas les inclure dans nos cartes. Donc, il reste des choses à découvrir. C'est plutôt... Un résumé, en fait, de tout ce qui a été fait à ce jour et en quoi les fonctions qu'on a étudiées jusqu'à ce jour sont latéralisées.
0: Alors, une carte, c'est avant tout un, un
2: outil pour d'autres. Est-ce que vous vous attendez à ce que beaucoup de chercheurs se servent de votre travail maintenant qu'il est publié Alors, on a mis les cartes à disposition, justement, pour que les chercheurs puissent euh, construire à partir de ces cartes, voir si la latéralisation qu'ils observent appartient à l'une de ces cartes, voir si eux-mêmes... Sont en train de chercher quelque chose qui est original par rapport à ce résumé de tout ce qui s'est passé dans la littérature à ce jour. Donc c'était votre but aussi.
1: Mmh. Merci beaucoup Michel Letiébo de Chauten pour ces explications. Vous qui êtes neuroscientifique et puis donc nous on va parler asymétrie de la matière dans un instant. Voilà petite transition. Merci beaucoup à vous Merci. et Axel. À demain. À demain. Bye. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les pollinisateurs au plus mal au Royaume-Uni. Une étude menée par le Centre national d'écologie et d'hydrologie s'est intéressée à 353 espèces d'abeilles sauvages et insectes volants sur 30 ans. Et les résultats, comme attendu d'ailleurs, ne sont pas bons. Un tiers des espèces sont en déclin et la répartition géographique moyenne a diminué de plus d'un quart, ce qui équivaut à une perte sèche de 11 espèces par kilomètre carré. Une étude qui sonne comme un avertissement pour les auteurs qui soulignent l'importance de ces animaux pour les écosystèmes. Les sodas augmenteraient vos chances de mourir c'est une équipe, en tout cas américaine, qui conclut en ces termes une étude menée sur 120 000 américains, suivie sur 30 ans. Les participants devaient tous les quatre ans répondre à un questionnaire sur leurs habitudes alimentaires. Et parmi les résultats statistiques à retenir, les consommateurs réguliers, donc de soda avec seulement une canette par jour, auraient 21% de chances supplémentaires de succomber à une mort prématurée causée par un infarctus ou un AVC. Et puis l'histoire d'une septuagénaire super résistante. Un journal médical anglais relatait la semaine dernière le cas extraordinaire de Joe Cameron qui, après une opération chirurgicale lourde, n'a signifié aucune douleur à son équipe médicale. Intrigués, les médecins ont alors regardé son passé médical et n'ont trouvé aucune trace de gêne ou de plainte après de nombreuses opérations subies dans sa vie. Et après analyse, il s'avère que cette Anglaise est tout bonnement immunisée à la douleur, mais aussi au stress grâce à une mutation génétique très rare. Cette découverte servira de pire pour de nouveaux antidouleurs, déclarent les chercheurs.